0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Boxen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die wieder ganz im Thema Pferdetraining steht. Heute möchten wir dir ein paar Tipps geben, wann du in deinem Pferdetraining an das Auftrainieren und Abtrainieren denken solltest. Doch bevor es ans Eingemachte geht, bekommst du von uns den gewohnten Einblick hinter die Kulissen, heute mit dem Thema unser Offenstall wird schön, denn neben einem guten Training ist auch immer eine gute Haltung für dein Pferd wichtig und ich habe meinen Stall ja jetzt so ziemlich genau zwei Jahre und im Winter genau zwei größere Matschlöcher, nämlich rund um die Heuraufen. Es war von Anfang an mein Wunsch, diese Flächen irgendwann mal rund um die Heuraufen befestigen zu lassen ähm, ja, da das Ganze aber nicht ganz günstig ist, musste ich natürlich erstmal ein bisschen sparen und nun habe ich es getan und ich habe letzte Woche Padock-Platten bestellt, beziehungsweise wenn du diese Folge anhörst, dann sind sie vielleicht sogar schon geliefert und verlegt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut. Das klingt sehr komisch, ist aber so, denn es macht mich einfach irgendwie total happy, wenn so Stück für Stück im Stall alles so wird, wie ich es jetzt endlich haben will und ähm, ja, die Paddockplatten waren halt so ein Step, der mir unfassbar wichtig war, das war aber alles sehr kostspielig und jetzt wird das endlich in die Tat umgesetzt naja, dann äh, gibt es natürlich auch Projekte, die werden wahrscheinlich uns noch ein paar Jahre verfolgen, nämlich äh, die heißen bei uns äh, Brombeeren, die versuche ich nämlich krampfhaft seit zwei Jahren loszuwerden, die sind aber sehr hartnäckig und fühlen sich anscheinend auch sehr wohl bei mir. Ja, ja Babsi, was gibt's bei dir Neues? Ja,
0: also äh, Brombeeren, viel Spaß irgendwie genauso schlimm wie Himbeeren, aber man kann lecker Früchte davon machen. Ja, das sind immer so, so Momente, wo ich total traurig bin, dass wir so weit auseinander sind, weil äh, auch als du deine Heuraufen gekriegt hast und ich dann in den Bau deiner Heuraufen verfolgt habe, habe ich mir gedacht, ich will da mithelfen, ich will da weisern und ich will da mithelfen und ich will da mitwirken und ähm, ja, irgendwann äh, musste das so timen, dass das dann passiert, wenn ich zu Besuch bin, kriege ich Arbeitseinsatz bei dir. Ja, ich hatte letztens einen ganz, ganz tollen Ausritt mit meiner Tochter. Ich schwärme immer noch davon. Also sie ist geritten. Ich habe unseren Opa Charlie geführt. Und Ziel war eine kleine Waldwiese, die meinem Papa gehört. Und auf der wollten wir ein Picknick machen. Und Charlie durfte in der Zeit dann nämlich grasen. Ja, Charlie ist mittlerweile ähm, mein deutsches Reitpony und der ist 30 Jahre alt, ist im April geworden. Und ja, er haut mich tatsächlich immer wieder von den Socken, mein kleiner Opi. Und ich meine, natürlich merkt man ihn sein Alter eben schon an und er ist auch eben bei weitem nicht mehr so im Training, wie er im Training stehen könnte. Aber dennoch macht er seine Sache gerade eben mit der Luzi so, so, so unglaublich äh, gut und er ist bei ihr tatsächlich das bravste Pony. Ich meine, er heißt ja Schnappi, weil er tatsächlich sehr viel schnappt, aber bei ihr schnappt er eben nicht. Das ist halt so zuckersüß. Und, ähm, ja, ich, ich habe das einfach so genossen mit ihm, diese Zeit und auch mit der Lucia halt da eben äh, durch diesen Wald durchzugehen und dass wir drei eben noch diese schöne Zeit haben, weil ich meine, Charlie ist 30 und ich, ich weiß, diese Zeit ist eben jetzt noch sehr begrenzt, die wir zu dritt haben werden. Und genau aus dem Grund hat mich das so sehr gefreut, dass wir einfach so einen schönen Moment noch miteinander äh, zusammen haben konnten. Und eben auch auf dem Nachhauseweg hat der Charlie dann echt den Turbo eingelegt. Äh, da ist in einem Stechschritt nach Hause gerannt. Ich musste den teilweise echt richtig, richtig bremsen. Ähm, und einmal habe ich ihn dann auch äh, zügig gehen lassen. Und die Lucia saß da oben drauf und hat sich quasi fast schon scheckig gelacht, weil sie gesagt hat, "Oh Mama, das fühlt sich an wie Galopp. Und ja, also ich habe das total gefeiert. Ähm, und ich war, ich habe mich immer so ein bisschen... Ähm, ja, gescheut es zu tun, weil ich immer so Angst hatte, dass der Charlie das äh, nicht mehr macht und diese, wir haben doch einige steilere Berge bei uns, dass er das nicht mehr aushält und ich ähm, immer so ein bisschen Angst davor habe, mir das so wirklich wahr zu werden, wie alt er schon ist und wie unfit er ist und er ist eigentlich total fit und es war für mich so ein bisschen, ähm, ja, wieder ein kleiner Arschtritt, dass, dass wir sowas einfach mehr machen und dass eben auch alte Pferde ähm, durch Training sehr profitieren können ist so auf jeden Fall. Aber ich habe gerade echt so ein
1: bisschen Gänsehaut bekommen. Ja, ne? ich muss so.
0: immer ein bisschen Pippi in den Augen, wenn ich das erzähle. Ja,
1: also so, so schön. Und ich also ich wünsche euch wirklich, dass ihr noch ganz viele solcher Momente habt. Ja, ich auch. Und ja, mich, mich erinnert das dann auch irgendwie immer so daran, dass der Keks, also der Keks ist ja so, ich mag das eigentlich immer nicht so Herzenspferd, Seelenpferd. das ist immer so. Ja. Ne? Aber das ist halt so, naja, wenn es den Keks nicht gegeben hätte, dann hätte es auch ganz viele andere Dinge bei mir im Leben nicht gegeben. Und äh, der wird einfach nächstes Jahr schon mal 20 Jahre mhm. alt, hei, 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 hei.
0: Werden nicht jünger.
1: Nee, aber bevor es zu sentimental wird, <lacht> lass uns mal zum Thema Auf- und Abtrainieren übergehen. Zugegebenermaßen vom Auftrainieren hört man ja deutlich öfter und mehr als vom Abtrainieren. Immer hört man, man müsse noch hier und da und dort was auftrainieren. Ich muss auftrainieren für dies oder das oder ich muss auftrainieren für die Turniersaison, die da kommt. Und die Frage, die ich hier vorab einmal stelle, wenn du immer und immer wieder auftrainierst, hast du dann vorher eigentlich auch
0: abtrainiert? Ja, gute Frage. Ne? In den meisten Fällen, wenn man eben ja eigentlich irgendwo auftrainiert, hat man ja eher eine ungeplante Trainingspause und hier zu zehn leider eben Verletzungen, ähm, die so ein Pferd hat, äh, welche man tatsächlich ja sehr, sehr schlecht planen kann und äh, geschieht hier ja natürlich auch kein planvolles Abtrainieren. Also ne, wenn so ein Pferd sich irgendwie stark verletzt, dann steht es halt von heute auf morgen irgendwo in der Box rum. Ähm, wann macht denn ein Abtrainieren denn dann wirklich Sinn für so ein Pferd? Zum Beispiel eben, wenn das Turnierpferd in die Winterpause geht, damit es sich eben in den Wintermonaten wirklich erholen kann und regenerieren und eben die Krafttanks und Kraftreserven wieder auffüllen kann. Oder eben für das Freizeitpferd, welches eben in den hellen Sommermonaten sehr viel geritten wird und im Winter, weil halt einfach zum Beispiel die Reithalle oder die Reitmöglichkeit fehlt, eben sehr viel weniger äh, zum Reiten kommt oder man eben sehr wen viel weniger zum Trainieren kommt. Oder man geht in den Urlaub, besonders wenn man eben längere Reisen plant und man eben keine Urlaubsvertretung hat, dann ist ein Abtraining ein absolutes Muss. Oder eben, wenn man weiß, dass man länger ausfällt, wie zum Beispiel, na, man kriegt eine ähm, ne, ne, ähm, OP, man hat eine Krankheit, man muss länger auf Reha weg. Oder wenn man schwanger ist. Das ist ja auch ein schöner Grund, um eine Reitpause zu machen.
1: Nachdem das Training runtergefahren worden ist, und man es dann wieder aufnehmen kann, spricht man vom Auftrainieren. Gehen wir jetzt erstmal davon aus, dein Pferd hatte eine Verletzung und musste jetzt sechs Wochen ähm, ja, Boxenruhe machen oder du warst sechs Wochen im Urlaub und dein Pferd hat in dieser Zeit auch nicht wirklich was gemacht, außer auf auf die Koppel zu gehen, dann hat dein Pferd eine ziemlich lange Trainingspause hinter sich und du kannst mit dem Training tatsächlich von Null beginnen. Sprich, du startest mit der Grundlagenausdauer. Das Gute nach einer Schwangerschaft beispielsweise, ähm, du solltest die erste Zeit nach der Schwangerschaft sowieso allerhöchstens Schritt reiten, ähm, bevor du das wieder kannst, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Geburt war, aber ähm, am besten ist sowieso erstmal, wenn du mit deinem Pferd spazieren gehst und dich selber auch erstmal, also deine eigene Fitness auch erstmal ähm, ja, auftrainierst. Also im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klatsche, du trainierst dich auf und du trainierst dein Pferd auf. Ähm, wenn dich das Thema Schwangerschaft und Pferd interessiert, dann merke dir den 21. Oktober 2022. Denn am 21. Oktober kommt mein Kurs Pferd und Schwangerschaft, das wird fabelhaft auf den Markt. In diesem Kurs nehmen wir die neun Monate vor der Schwangerschaft, die Geburt und die neun Monate nach der Schwangerschaft ganz genau unter die Lupe. Du erfährst, was eigentlich in deinem Körper vor und nach der Geburt passiert und was das für dich als Reiterin bedeutet. Außerdem bekommst du diverse Checklisten, unter anderem, was wirklich sinnvolle Anschaffungen für ein Stallbaby sind, damit dir nicht das Gleiche passiert wie mir und du viele Sachen doppelt kaufst, weil Version 1 einfach nicht stalltauglich ist. So, wenn du darauf Bock hast und exklusiv informiert werden möchtest, dann kannst du dich kostenlos und natürlich völlig unverbindlich auf der Warteliste eintragen lassen. Und den Link dazu packen wir dir in die Shownotes.
0: Ja, ich hatte in meiner Schwangerschaft ja das Glück, dass meine damalige Trainerin in den Contigo geritten ist und ich eine ganz tolle Reitbeteiligung hatte, die ja immer noch äh, Gott sei Dank am Stall ist, aber durch Studio, keine Ahnung was, äh, als ein anderes Pferd ja mitbetreut. Ähm, Contigo war also zu der Zeit ausreichend bewegt und das ging auch nach der Geburt mit meiner Trainerin und meiner Beteiligung so weiter. Ich war zu der Zeit direkt nach der Geburt oder auch kurz vor der Geburt eben für äh, das Bodentraining zuständig, bis ich halt dann auch wieder fit genug war, bis ich in den Sattel konnte. Und ähm, ja, als ich schwanger war, habe ich mich äh, mit dem Thema eigentlich gar nicht so beschäftigt und aber alleine dadurch, dass also mit dem Thema Abtrainieren vor der Schwangerschaft. Aber allein dadurch, dass mein Bauch ja ne, immer größer geworden ist, hat man ja Schritt für Schritt das Training eh schon runtergefahren. Ähm, und eben auf, ja, ist man ist irgendwann auf so einem Fitnesslevel halt auch stehen geblieben mit dem Pferd, äh, was die anderen dann weitergemacht haben. Und ich musste halt auch einfach dazu sagen, ich hatte eben unheimliches Glück, dass ich so lange reiten konnte. Du ja auch, Claudia. Und dass ja auch unsere beiden Pferde, so unheimlich brav waren, also dass wir das eben ja auch machen konnten.
1: Ja, also gerade auch dieses Thema Reiten in der Schwangerschaft, das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt in dem Kurs. Also wie gesagt, wenn dich das Thema interessiert, dann hüpf auf die Warteliste und dann wirst du darüber informiert, wenn der Kurs ähm, online ist. Doch beginnen wir mit einem sinnvollen Antrainieren. Ähm, das Antrainieren ist natürlich vor dem Ausgangspunkt deines Pferdes abhängig. Junge Pferde, die auf das Reiten vorbereitet werden oder aus Trainingspausen, Verletzungen, was auch immer, ähm, von wirklich zwei, drei Monaten kommen, die beginnen einfach bei null mit der Grundlagenausdauer. Ähm, Babsi, du hast dafür ein Bergsteigermodell ausgearbeitet. Was heißt das für solche Pferde?
0: Ja, genau, also dieses Bergsteigermodell, das habe ich also haben halt Trainingsstufen für Pferde definiert und die Grundlagenausdauer beschreibt quasi die erste Etappe. Also das Wandern in der Ebene oder über leicht sanfte Hügel. Und der Ungeübte, ähm, den wird es schon ganz schön anstrengend, um eben halt eine Gipfeltour zu machen. Das würde dieser Wanderer quasi nicht schaffen. Und in der ersten Etappe, wird eben die Grundlagenausdauer trainiert und das Pferd auch eben mental auf die bevorstehende Arbeit. Ne? Oh, junges Pferd, da kommt ein Sattel drauf, da kommt ein Gewiss drauf, da kommt ein Mensch auf mich drauf. Das ist ja für so ein Pferd, kann das ja auch stressig sein, ähm, wird eben darauf vorbereitet oder das Pferd aus der Verletzungsphase, boah, krass, ich muss jetzt doch wieder was tun und nicht nur rumstehen und fressen. Ähm, ja, und eben in, in dieser ersten Etappe wird das Training ähm, darauf angepasst und das kann oder nimmt schon äh, gute 12 bis 14 Wochen in Anspruch, bevor es weitergeht.
1: Das ist ganz schön lang und das unterschätzen auch viele. Die zweite Etappe von deinem Modell beschreibt die Stufe, in der Sportpferde sich in der Winterpause befinden übergewichtige Pferde trainiert werden sollen oder eben auch als Dauerstufe für die Freizeitpferde. Vom Leistungsniveau her befindet man sich hier so auf einem ja, guten E-Level beziehungsweise einem äh, Tageswanderritt oder der erste 20 Kilometer Distanzritt. Also eigentlich schon eine ordentliche Leistung, die ein Pferd in dieser Stufe 2 erbringen
0: muss. Genau, und daraufhin muss ein Pferd ja Stück für Stück trainiert werden. Also man trainiert zuerst immer die Ausdauer, bevor man ein Krafttraining macht. Und wichtig dabei ist auch, dass ein Pferd zuerst so trainiert wird, dass es eine Sache eben länger tun kann, bevor man die Anforderungen steigt. Also bevor man... Äh, ein schnelleres Tempo reitet oder bevor man eben in ein steileres Gelände geht, sollte das Pferd es eben sehr länger in einem ruhigeren und ebeneren Gelände tun können. Ähm, aber bleiben wir beim Freizeitpferd, äh, welches ja eben mit seinem Besitzer zum Beispiel ganz entspannt ins Gelände gehen soll. Und bevor es nun eben längere Galopprunden oder eben in ein steileres Gelände reingeht, muss das Pferd erstmal auf längerer Zeit als üblich, wie man sonst trabt. Na, sonst trabst du 10 Minuten ähm, durch das Gelände und dann trainierst du erst mal darauf hin, dass dein Pferd 20 Minuten das gleiche Tempo auf dem gleichen Untergrund äh, laufen kann. Und das ist enorm wichtig, denn durch diese ständige und gleichmäßige Wiederholung ähm, werden die Bewegungsabläufe im Pferd gefestigt. Und wenn man das eben zu früh macht, dann ist eben dieser Bewegungsablauf sehr anfällig und das Pferd kann sich eben verletzen oder Verspannungen machen im, im Muskel. Und es passieren einfach viel mehr Fehler und das Pferd gewöhnt sich vielleicht auch falsche Bewegungsmuster an. Und das möchte man auf gar keinen Fall. Wenn man
1: jetzt zum Beispiel das Springpferd anguckt, hier müssen auch die Erstmal die Bewegungsabläufe, die das Springpferd machen muss, über kleine Hindernisse gefestigt werden, bevor man dann die Stange ein, zwei Löcher höher macht. Also, es hat ja auch einen Grund, weshalb man immer mit Stangen am Boden, mit Cavalettis anfängt, bevor man dann äh, den, den eigentlichen Sprung macht. Ansonsten ist das Pferd einfach anfälliger, dass die die, ja, die Stange zu reißen oder sich bei dem Sprung zu verletzen, wenn eben dieser Bewegungsablauf nicht trainiert ist. Und in dieser Phase trainiert man eben auch, also in dieser Phase 2, die wir hier gerade besprechen, trainiert man tatsächlich auch mindestens sieben Wochen, bis man das Level erreicht hat und hält diesen Status dann nochmal sieben Wochen, bis er gefestigt ist. Und erst dann sollte man weitergehen im Training.
0: Genau, dann kommt nämlich die dritte Etappe und die dritte Etappe habe ich halt Leistungen genannt. Ähm, diese Etappe ist demnach eben für Sportpferde oder eben auch für Pferde, also gehobene Freizeitpferde, Freizeitpferde, die halt quasi auch Leistung bringen, aber die halt äh, nicht auch ein Turnier zeigen. Ähm, aber eben auch für Wanderritte, lange, längere Wanderritte und für Distanzpferde. Also Pferde auf diesem Leistungsniveau haben zum Beispiel jetzt ein Niveau von LM. Na, ähm, gehen 80 Kilometer Distanzritte oder eben ein Zweitageswandern. Und ich meine ja, wie viele Freizeitpferde oder Freizeitreiter, die auf Wanderritte gehen, trainieren so hart mit ihrem Pferd oder so, so konsequent und mit Plan. Und ich habe da tatsächlich äh, noch nicht so viele Reiter gesehen, die das äh, so ja, geplant tun. Ähm, die letzte und vierte Etappe, die, davon spricht man eben von, von Höchstleistung für das Pferd und da ist halt eben und springen, M Zwei Sterne, 120 Kilometer Distanzritt oder eben der mehrtägige Wanderritt am Stück oder Speed Trail in der Working Equitation, Rinderarbeit etc. Also ähm, jetzt nicht so die Sachen, die man ähm, mal so schnell nebenbei macht. Und das sind halt auch Sachen, die extrem anstrengend fürs Pferd sind und die Pferde müssen da wirklich extrem gut darauf vorbereitet sein, weil die sonst äh, schlichtweg, die gehen kaputt. Ja, und genauso wie du dein Pferd,
1: antrainierst, musst du dein Pferd bei geplanten, längeren Pausen dann eben auch sinnvoll abtrainieren. Das Abtrainieren geht bei Pferden dann äh, ja auch schneller als das Auftrainieren. In der Regel kann ein Pferd, welches in der äh, ja, dritten Phase ist, also auf M-Niveau gelaufen ist, innerhalb von vier bis sechs Wochen abtrainiert werden. Und ähm, ja, wenn du im Prinzip weißt, dass du da einen längeren Urlaub planst oder du schickst dein Pferd in die Winterpause, ähm, dann, dann kannst du das eben einplanen, das auch so mitzumachen. Ähm, dazu machst du im Prinzip dieses Aufbauprogramm, was wir gerade besprochen haben, einmal rückwärts durch und senkst alle, alle zwei bis drei Wochen die Anforderungen, bis das Pferd die gewünschte Phase dann erreicht hat. Und in diesem Fall ist das dann eben Etappe eins oder zwei. Wichtig für deinen Trainingsplan im Anschluss ist dann aber auch genügend Zeit für das Aufbautraining eben wieder mit einzuplanen und das Pferd zu bremsen, weil viele Pferde sind einfach so fleißig und wollen mitarbeiten und zeigen, dass sie erst noch können. Und diese Pferde werden ihre hohen Sprünge springen, die fliegenden Wechsel springen und die langen Distanzen trotzdem laufen aber ihr Körper ist dazu noch gar nicht in der Lage und deswegen kann es da eben auch schnell Schäden geben. Von ja, Muskelzerrungen zu Muskelrissen bis hin auch zur Sehnenverletzung kann hier im Prinzip alles leider ganz schnell passieren.
0: Also achte besonders im Aufbautraining eben auch auf die Regenerationszeiten von deinem Pferd, setz die Trainingsreize gezielt ein und halte eben Erholungsphasen ein. Denn ein Pferd baut eben nicht nur im Training oder beziehungsweise baut nicht Muskeln im Training auf, sondern durch die Erholungszeiten, Regenerationszeit nach dem Training oder zwischen den Trainingsreizen. Und solltest du da Fragen dazu haben, dann wende dich äh, gerne an deinen fähigen Trainer oder deine Trainerin oder du kannst auch gerne ein individuelles Online-Gespräch bei mir buchen. Da kannst du dich einfach bei mir melden. Ja, und solltest du gerade eben in, dem glücklichen, in der glücklichen Situation sein und ein Kind erwarten, dann schau ganz unbedingt bei Claudias Kurs vorbei. Claudia hatte das Ganze schon zweimal durchgewacht und sich gerade in der zweiten Schwangerschaft sehr intensiv damit beschäftigt, was geht und was nicht. Und sie kann dir da wirklich sehr, sehr viele wertvolle Tipps mitgeben und dir vielleicht auch die ein oder andere Angst oder Unsicherheit in dem Thema Schwangerschaft und Pferd Nehme. Also auf alle Fälle guckt da mal vorbei. Bis dahin äh, wünschen wir dir eine ganz wunderbare Zeit, streichelt dein Pferd einmal von uns über die Nase und bis bald. Das war der Trainer
1: Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info claudia-scheler.com oder an reite mit fährtvoll wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei.